0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, in diesen 40 Tagen der österlichen Bußzeit vernehmen wir in den Schrifttexten der Liturgie immer wieder Ratschläge, was diese Zeit der Gnade, wie es Paulus sagt, in ihrem Inneren bedeutet und wie wir sie konkret leben können. Und im Zentrum steht dabei eine Entscheidung, eine Entscheidung, zu der uns Worte im alttestamentlichen Buch Deuteronomium einladen, die da sagen, ich lege dir beides vor, den Tod und das Leben. Wähle das Leben. Und genau darum geht es in dieser Zeit, um eine Bekehrung zum Leben, um eine Bekehrung zum Guten, zum Wahren. Ja, um die Bekehrung zu Gott. Dafür erinnert uns der alttestamentliche Prophet Joel daran, dass der äußere Gestus einer Umkehr, wie er beispielsweise im Fasten, im Beten, im Almosen geben aufscheint, aber auch der Aufrichtigkeit des Herzens und der Bereitschaft zu einer tatkräftigen Umkehr entsprechen muss. Der Prophet sagt, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Und das ist es, worauf es wirklich ankommt. Die Umkehr zu Gott, nicht durch äußere Taten, die vielleicht äußerlich bleiben, sondern mit bewegt, mit aufrichtigem Herzen. Und das ist wahrlich ein anspruchsvolles Programm für diese österliche Bußzeit, das uns immer wieder auch an manchen Tagen vor Augen stellt, wie schwer das ist das, was man will, das man möchte, tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Und es gibt Momente, in denen dann das auftaucht, worüber ich jetzt kurz sprechen möchte. Etwas, was wir am ersten Fastensonntag im Evangelium bei den Versuchungen Jesu, unseres Herrn, in der Wüste gehört haben. Dass es solche Versuchungen, solche Herausforderungen gibt, die uns, in solchen Momenten der Entscheidung vor Augen stellen wollen, den Weg des Unheils, der Lüge, des Schlechten besser zu gehen, als uns zum Herrn zu bekehren. Was ist das? Solch eine Versuchung, solch eine Herausforderung, die uns dabei auf diesem Weg, auf dem wir uns wirklich bekehren wollen, immer wieder begegnet. Ich gebe zu, der Begriff Versuchung, der klingt schillernd. Man spricht noch von der Versuchung vielleicht an der Kuchentheke oder im Bereich einer Vermarktung menschlicher Sexualität, dass dort Versuchungen auf einen zukommen. Aber im Glaubensleben kann es da Versuchung geben. Wer sieht seinen Glauben heute noch versucht? Und so scheint es als wolle uns das Wort Gottes gerade von dieser Auffassung heilen und uns zurufen, bedenke Mensch, dass auch und gerade dein Glaube, dein Wille zur Umkehr versucht und das heißt umkämpft wird. Und diese Botschaft der österlichen Bußzeit, dass es da um Ringen, dass es da auch um eine klare Entscheidung geht, in ihren Konsequenzen zu durchdringen, müssen wir auf den entscheidenden Unterschied zwischen diesen erwähnten Versuchungen schauen. Hinter der Versuchung in der Konditorei steht eine Sache, klar, die meine Disziplin bezüglich vielleicht des Körpergewichts versucht, der Kuchen oder das schöne Teilchen, was anzusehen ist. Anders bei den Versuchungen im Glauben, von denen uns ja im Buch Genesis, dem ersten Buch der Heiligen Schrift und im Evangelium berichtet wird. Hinter diesen Versuchungen, so macht es die Botschaft des Evangeliums deutlich, steht eine Person, der Diabolos, der Durcheinanderwühler, der Gegenspieler Gottes. Er versucht, den Menschen vom Weg des Glaubens, vom Weg mit Gott abzubringen. Er tut das auch mit dem Herrn selbst. Wir hören davon ja im Evangelium. Dieser Gegenspieler Gottes will den Menschen aus dem Vertrauen, aus dem Gehorsam, aus der liebenden Hingabe gegenüber Gott herausholen und in sein wiedergöttliches Leben hineinziehen. Und dafür verspricht er dem Menschen das Blaue vom Himmel. Wenn du mir folgst, wenn du dieses und jenes tust, wirst du sein wie Gott. Ich schenke dir Ruhm, Ehre, Besitz, Macht, ansehen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen, all das vergeht. Was aber bleibt, ist die Verbindung mit dem, der uns wirklich Leben geben kann. Ohne Gott sind wir nichts. Aber noch einmal die Frage, kennen wir solche Einflüsterungen auch aus unserem Alltag, wo wir vielleicht um unseres möglichen Vorteiles Willen auch einmal gegen das Wort Gottes und gegen den Willen Gottes handeln und da einer Einflüsterung nachgehen, die sagt, das muss ich jetzt tun, um meiner Ehre, meines Besitzes, meines Ansehen willens. Unser Herr Jesus Christus lehrt uns in seiner Überwindung dieser Versuchungen einen Weg, der sicherlich nicht leicht ist, aber der der einzig mögliche Weg ist. Wer Gott anbetet, wer auf sein Wort und seine Gebote vertraut, der folgt eben nicht einer in schöne Worte gekleideten Lüge, die in sich zusammenbricht, sondern den Worten ewigen Lebens, die Bestand haben. Heute wird das oft verneint, wenn man sagt, nein, es gibt diesen Versucher, diesen Durcheinanderwühler, den, den wir den Teufel nennen, nicht. Aber das ist falsch, ihn zu verschweigen. Sein Wirken zu leugnen, wäre fatal. Und wir sehen sein Wirken in der Welt an allen Orten. Jesus Christus, unser Herr, warnt uns vor diesen Versuchungen und lädt uns aber zugleich ein, unser Leben wirklich vertrauensvoll mit ihm, unserem Herrn und Meister, zu gestalten. Und dazu gehört eben das, was wir auch in dieser österlichen Bußzeit besonders wieder tun. Die Bereitschaft im Gebet, in den Sakramenten, vor allem in der Beichte und in der Eucharistie, im Fasten, in der tätigen Nächstenliebe, den Lebensstil Jesu anzunehmen. Also mit anderen Worten, in dieser Fastenzeit wieder neu im Licht seines Kreuzes und seiner Auferstehung damit zu beginnen, wie er selbst, die Demut, den Gehorsam, die Liebe gegenüber Gott und den Menschen zu leben. Nur so vermögen wir letztlich mit Jesus das Leben zu finden und alle Hindernisse gegen dieses neue Leben, das uns ja bereits in der Taufe geschenkt worden ist, wirklich zu überwinden. Ich finde das mutig, dass Gott uns Menschen das zutraut. Aber er weiß eben auch, dass dies der einzige Weg in das Leben der Fülle ist. Daher sollten wir seiner Einladung, ihm zu vertrauen, wirklich folgen. Und dazu möchte ich Ihnen den Segen geben, dass wir uns alle unter diesem Segen gestärkt wissen, diesen Weg des Glaubens, der Liebe zu Gott und zu den Menschen mit großer Entschiedenheit zu gehen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria des heiligen Josef und des heiligen Johannes von Gott, segne euch alle mit all euren Anliegen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.